0: 收听《民间民间奇谈录》，听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说，出自《醒世恒言》的陈多寿生死夫妻。这王三老离开了陈家，来到了朱家。朱世远给三老迎接进屋，续礼而坐。还没等王三老开口说话呢，朱世远就连声的换茶，让赶紧把茶上来。为什么他这么着急呀、啊？这里边也有个缘故，因为他媳妇柳氏成天在家里是千王八万王八的指名道姓的骂这王三老。王三老他虽然不知道，但是朱世远心里边有愧。就怕三老见怪，所以呢，三老一来便殷勤的换茶。但是谁知这柳氏已经是恨死这王三老了，恨他做错了没？你看下棋就看下棋吧，瞎他妈撮合什么呀？所以说，任她丈夫怎么叫唤她，就是不肯把茶端上来。哎，让你喝，我渴死你！他们这在前面坐了一会儿，王三老说：“没有茶就没有茶吧，不必麻烦。”我有句不知进退的话，特来与大郎商量，先告过，切莫见怪。原来这朱世远在家里排行一，熟悉他的人都叫他朱大郎。朱世远说：“您有话尽管说，您老人家能有什么差错？岂有见怪之理呀？”然后王三老才把陈青说的退亲这个事儿，跟。朱世远详细的说了一遍，并且说：“此乃令亲家主意，老汉只是传言而已，但凭大郎主张。”朱世远一听，高兴了，因为他成天被媳妇儿柳氏唠叨的已经是不耐烦了，巴不得让这门亲事赶紧断了吧，一拍两散，还落个清净。只是自己不好开这个口。但是听王三老这么一说，这就像是朝廷新颁下来的一道赦书一样，让他怎么能不顺坡下驴呢？当下便说：“虽然陈庆家贤者，但诚孔后来反悔，反天不美。”王三老说：“老汉都曾和他讲过了，他主意已决，不必怀疑。”摘上更帖已交付在此，大郎请收过。朱仕远说：“聘礼未还，如何好收他的更帖？”王三老说：“他说些须薄聘，不须提起，是老汉多口。”说道：“既然更帖返去，原聘必然返避。”朱仕远说：“这是自然之理。”先曾受过他十二两银子，分毫不敢短少，还有银钗二股，在小女那儿融讨出来一并奉还。这更帖全就收、是，这更帖这更帖就先收在您老人家那儿吧。王三老说：“不妨事，大郎收下。老汉先回去，明日来领取聘物，再到令亲家处回话。”说完。王三老就告辞了朱世远，回家去了。有诗为证：“月老系绳今又解，兵人传语昔结额。分宜好个王三老，成也萧何，败也何。”王三老走了之后，朱世远随即去内房，把王三老说退亲的这个事儿讲给媳妇柳氏知道。这个好消息当然要第一时间告诉老婆了。柳氏听完，当时心里一块大石头就放下了，是喜不自胜啊。然后把自己的那点私房钱都敛落了一下，交给了丈夫，一共凑了十二两。现在就差他女儿多福的那一对银钗了。却说朱世远他们家这闺女，虽然说吧，没怎么读过书。但是却也是天生有志气，平时老听他妈在家里唠唠叨叨说这话呀，招三不招两的，心里边也是特烦的慌。然后今天他爹来跟他要这聘差，女儿就知道了是因为退亲的事儿。说来也奇怪，他们这闺女啊，不答应这个亲，她不想退，但是也不好直接顶撞他爹，于是呢。女儿就自己走进卧房，把门一关，跟里边啼哭上了。这朱世远终究是个大男人嘛，见貌变色。这时啊，心里已经明白了自己闺女是怎么想的，然后便回到自己屋，跟媳妇柳氏说：“这多福心下不乐，想必是为退亲之故。你还去慢慢的劝他，不可遭次。”万一逼他逼得紧了，他再做出一些傻事来，到那时悔之晚矣。柳氏听了丈夫的话，还真就去她闺女那屋敲门去了，并且呢，低声下气地教导说：“我的儿，钗子给不给在你，你何须使性啊？来，快给娘打开房门，有什么话你好好跟娘讲一讲，做娘的。”未必不依你。那丫头吧，开始还不肯开门，但是怎那，柳氏接连叫了几次，只得把门开开了。开完之后，自己耍着小脾气啊，甩手进了屋，气呼呼地坐在了自己那凳子上。然后柳氏也端了个凳子，挨着女儿一块儿坐下，说道：“我的儿，爹娘为将你许错了对头，一向丑烦。”这幸好南家愿意退，真是老天爷开眼呐！咱求之不得呀。那个赖子成天也不好，这么下去岂不耽误了你终身之事？如今咱把这聘差还了他家，恩断义绝。像女儿你这般容貌，还怕以后没有好人家来求你？休要任性了，快把差拿出来，咱们还了他去吧。这时再瞧他们这女儿，默不作声，只是跟那儿流眼泪。柳氏等了半天，见女儿还是这样，也不拿钗子，也不说话，就跟那儿光哭。又款款地说：“我的儿，做爹娘的都是为了你好，替你计较，你愿意不愿意？倒是跟娘说一声啊！怎么这般的自苦自知，叫爹娘？”如何过意的去呢？然后只见女儿恨恨地说：“为我好，为我好，要讨那钗子，也太早了吧。”柳氏说：“哎呀，两股钗，连头连脚也种不上个二三两，算什么大事儿啊？若咱们以后另许个富贵人家，那金钗玉钗都有，随你带。女儿说。谁稀罕那金钗玉钗？从没见过好人家女子吃两家茶，贫富苦乐，这都是命中注定的。我生为陈家富，死为陈家鬼，这银钗我是要随身寻葬的，你休想要我还他。说完，多福又哭了起来。他妈柳氏没办法呀，只得回去跟丈夫说：“女儿如此如此。”说这门亲呐。估计多半是退不成了。这朱世远跟陈青是肺腑之交，两个人交情好。他原本是不肯退亲的，就是因为媳妇儿老跟家里唠叨啊，他实在是没招了，也是想唠个耳边清净。可谁想自己女儿性格这么刚烈，这让他很高兴，便说：“既然这样，可别苦坏了女儿。你跟她说。”咱们依旧与陈家成亲就是了。然后柳氏便将这话跟女儿说了，女儿这才不哭。这正是三冬不改孤松操，万苦难移烈女心。到了第二天，朱世远不等王三老来家，自己就迫不及待的去了王三老那儿，把女儿执意不肯退亲这个事儿跟王三老说了一遍。并且呢，把那庚帖退还了。王三老听完指，只称这个事太难得了。然后呢，便随即去了陈青家回话，如此这般的跟陈青说了。陈青本来退这门亲事就十分的不忍，但是听说媳妇儿守之不从，这心里啊特别高兴，连连向王三老作揖谢道：“有劳三老了。”话虽然这么说。但只怕小儿的病不能痊愈，终难配合，到时这个事情还要麻烦三老帮着给说和说和。而王三老呢，则摇了摇手说：“老汉今番说了这一回，以后可再不敢奉命了，你应该也知道，因为这个事儿，我没少唠埋怨。咱们闲话少说，却说朱世远见女儿不肯悔亲。”所以呢，便在这女婿身上是越发的使劲儿，到处访问名医国手，陪着盘缠，大老远的请各路医生来给他看病。那些医生刚来看的时候，都信誓旦旦地说这病肯定能治，我是谁呀？有名的圣手神医，包治百病。这医生话说的是挺响，结果看了病人之后也开了药，但是陈多寿吃完之后。根本就不见效，前面的牛皮吹下了，到后面啪啪打脸。医生见治不好，后来自己都懈怠了。也有那讨着荐书来的医生，说大话、夸大口、锁中谢、写包票，到头来都是有头无尾。就这么日复一日的，不觉得又扛了两年多。这些医生们都说陈多寿这个病啊，是个不治之症，根本就治不了。多寿叹了口气，把爹妈请到屋里来，含着泪说：“爹，娘，我丈人不允许退亲，仿求名医用药，只指望我可以有好的那一天。可如今服药无效，眼看着我这病就好不了了，咱们也不要赚了人家的女儿。孩儿现在决意。”想要把这门亲事给退了。陈青说：“孩子，啊，前番爹已经托三老说了一场了，你丈人丈夫都肯，只是你那媳妇儿执意不肯，所以又将更帖送了回来。”陈多寿说：“爹，媳妇儿若晓得这门亲事是孩儿想退的，他必然也就放下了。”母亲张氏说：“孩子，你别想那么多了，好好休养自己的身体，不要挂念这么多的闲事了。”多寿说：“娘，退了这门亲事，孩儿心里还能放宽心一些，否则我是日夜不安呢、啊。”陈青说：“既然这样，那等你丈人来的时候，你自己跟他讲便是了。”陈青这话刚说完，只见丫鬟来报说朱庆家来看女婿，然后多寿的母亲赶紧躲到一边去。陈青呢，邀请亲家到书房里来。多寿与丈人相见，口里边是称谢不尽。朱世远见女婿现在三分像人，七分像鬼，哎呀，这心里啊，好生的不痛快呀。喝完茶之后。陈青找了个借口推故起身，然后呢，这屋里就剩下陈多寿和他的丈人了。于是多寿便吐露衷肠，说起自己这病势也不见好，实在是难以完婚，决心想要把这门亲事给退了，并且呢，从袖子里取出了简体儿一副，乃是之前就写好的四句诗。朱世远把这题儿打开看了一下，并且念道：“命犯孤臣恶极缠，好姻缘是恶姻缘。今朝撒手红丝去，莫误他人美少年。”原来朱世远呀，第一次退亲的时候，这个并不是出自他的本意，就是因为媳妇儿老是逼他。跟他身边天天念叨，可现在这会儿，看见女婿这病这么严重，而且又有女婿的亲笔诗句，还有这口气很决绝,绝，不觉得朱世远也就动了这个念头。不过口里却说道：“你说的这是哪里话？还是多休息，保重身体要紧。”然后呢，朱世远将那四句诗折好了，藏到袖子里边，即便抽身作别。这时，陈青在外面等着他呢。见到朱世远出来，接着说：“刚才小儿所说的，都是出于肺腑。放亲家回去，务必要劝一劝令爱，就听他的吧。更铁仍旧退还。”朱世远说：“既然亲家如此吩咐，那我就全且收下，再容奉复。”于是陈青就把朱世远送出了门。等朱世远到家之后，将女婿说的这话跟媳妇儿柳氏说了。柳氏说：“既然现在这女婿都不要媳妇儿了，那女孩守着他也是扯淡。你把失意解说给女儿听吧，撂他必然回心转意的。”然后朱世远还真就把那简帖递给了女儿，说道：“陈家小官人病体不全，亲口对我说，决定要退婚。”这四句诗便是他的休书了。我儿，你也自己好好想想，终身之事，休得执迷。多福把这诗接过来看了一下，一句话没说，回到房里边取出了纸砚，就在那首诗的后边，他接着又提了四句，怎么写的呢？运检虽然恶极缠，婚姻到底。是姻缘，从来妇道当从一，感惜如花美少年。嘿，这自古说得好，好事不出门，恶事扬千里。只为这陈小官自家不要媳妇，亲口回绝了丈人，这话可就传扬了出去。然后就有那张家嫂、李家婆，这一般靠撮合山养家的，就是媒婆啊。陆续的都来到了朱家，想给这朱小姐提亲，介绍对象，给她说的都是一些名门富史、有钱人，那聘礼相当的丰厚。虽然说媒人的这话吧不可全信，但是他们那话说的让柳氏的心里也是热乎乎的，恨不得让女儿赶紧嫁了。可谁知他们这女儿多福，心意还挺坚定。心如铁石，并不转移。看到母亲好茶好酒的款待媒人，就知道这些媒人来肯定是为自己的事儿来的。而现在自己丈夫的病症又不痊愈，爹妈又不容守节，她这左思右想，觉得真难，太矛盾了，还不如死了来得干净。于是就在这天晚上，取出了陈小官人的诗句。放在桌上，反复的看了一会儿，约莫哭了大概有两个更次。半夜，趁着爹妈熟睡，他便解下了束腰的罗帕，挂在了房梁上，悬梁自缢。这正是“三寸气在千般用，一日无常万事休”。而此时已经是三更时分。也是多福命不该绝。朱世远在睡梦之中，就感觉好像被人推醒了一样，耳边就听见好像是不知哪儿传来女儿呜呜的哭声，他就吃了一惊，然后揉了揉眼睛，摇醒了柳氏，说：“刚才我听到咱们女儿在啼哭，莫非她做了一些傻事？咱们赶紧去看看她。”可柳氏说。你是不是做梦了？这都什么时候了？女儿现在好好的在房里睡觉呢，你跟着说什么鬼话？要看你自己去看吧，我还睡觉呢。这朱世远不放心啊，便披上衣服起了床，在黑暗之中开了房门，摸到了女儿的卧房门口，用手推门，但是推不开，连着叫了几声，女儿在里边也不答应。他只听见屋里边好像传来了这喉间的痰声，这个声音听起来非常的怪。当下朱世元可就慌了，于是使出了浑身的劲儿，一脚就把女儿的房门给踢开了。一推门，给他都吓傻了。这时只见桌上残灯半明不灭，而女儿悬梁高挂，就跟那走马灯一样，跟上面忽忽悠悠的团团转。朱世远赶紧上前把灯挑亮了，高声喊道说：“说他妈快来，女儿上吊死了！”柳氏在睡梦中听到这话，吓得犹如冷水淋身一般，连衣服都顾不上穿，披了床被子就哭哭啼啼地跑到了女儿房里来。这朱世远终究是个男人，有点招，他早已经把女儿从上面给放下来了，抱在身上，用着膝盖呀、啊。紧紧地顶住多爱的后门，缓缓地解开他颈上的死结，用着手给他轻轻地按摩。柳氏是一头打着寒颤，一头跟他叫唤。约摸着过了半个时辰，多爱渐渐的破反魂回，哎，这鼻子里边有了点气儿。柳氏声称说：“谢天谢地！”然后赶紧重回房中，穿了衣服，烧起热水来。灌到女儿喉咙里，只见女儿这时才渐渐的苏醒，睁开双眼之后，看见爹妈在跟前，便放声大哭。爹妈说：“我的儿啊，蝼蚁尚且贪生，你怎的寻此短见呢？”多福说：“爹，娘，孩儿一死，变得完明全解，你们又……”把我救过来做什么？就是我金帆不死，迟早也少不得是一死。你们倒不如放孩儿早去，也省得爹妈费心。譬如当初不曾养下孩儿一般。多爱说完之后，便哀哀的哭之不已。朱世远这夫妻两口子是再三的劝解女儿不住，也无可奈何。等到天亮以后，朱世远让媳妇儿跟家里陪女儿在床上休息，而自己呢，则到城隍庙里边去抽签，想着给女儿算算。这是抽了一个，只见签上写了一首诗，怎么写的呢？时运未通亨，年来祸害亲，云开终见日，福寿。字天成，那签上的这首诗是什么意思呢？是不是在冥冥之中暗示了点什么呢？后面的内容咱们留在下期接着说。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，多留言多互动，感谢您的收听，再见。